0: Pai, somos gratos a ti por essa manhã, pelo dom da vida, por usufruirmos da tua misericórdia que certamente se renovou nessa madrugada sobre cada um de nós, somos gratos pela pelo privilégio que temos aqui nessa igreja de estudar a tua palavra com profundidade, com liberdade, com tempo e nós também somos gratos por termos essa nova classe de casais agora aqui em paralelo. Obrigado a Deus pela vida do pastor Vitor, da Soraya, a do César e da Ângela, e de cada um dos 20 casais que se inscreveram para a partir de hoje estarem ali aprendendo sobre uma instituição tão fundamental e importante que o Senhor idealizou e estabeleceu sobre a face da terra, como aprenderemos aqui no livro de Gênesis que é a família. Que o Senhor abençoe cada encontro, não apenas deles, mas também nossos aqui. E que todos nós possamos crescer no conhecimento do Senhor e vivermos a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos, Senhor, humildade, sabedoria, destreza, em toda abordagem que nós iremos apresentar aqui do livro de Gênesis, ah, para que cada um dos meus irmãos possam sair daqui... Radiantes, alegres, encorajados por tudo aquilo que o Senhor é E também por tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nós e através de nós Perdoa os nossos pecados e fala conosco O Senhor é a nossa súplica que apresentamos a Ti nesse momento em Cristo Jesus Amém Bom dia a você que nos visita Bom dia você que está nos acompanhando também nessa transmissão Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. É, deixa eu pedir ajuda aqui, Rani. O passador... Ah, achei, está aqui no meu bolso. É, ó. É o alemão, Alzheimer. Chegando aí. Muito bem, deixa eu, eu passar aqui o slide, então, com os irmãos. Hoje, nós iremos, e essa é a nossa intenção abordar os versos 26 a 31, numa segunda parte dessa aula que nós começamos semana passada e que nós intitulamos como sendo a origem do homem. Quando eu falo homem aqui é ser humano, tá irmãos? A raça humana, essa é a ideia, ok? Então nós vamos olhar hoje o final do capítulo 1, dos versos 26 a 31, e nós vamos resgatar... Aqueles conceitos que nós começamos a desenvolver juntos semana passada, a acrescentar novas informações a essa passagem que nós não exploramos e esperamos em Deus ao término de hoje concluirmos o capítulo 1 do livro de Gênesis nesse sexto encontro. Tá bom? Então, abra lá comigo sua Bíblia em Gênesis 1. Então, vamos para a parte 2 dessa aula intitulada a origem do homem, a origem do ser humano, a origem da raça humana, ok? Então acompanhe comigo a leitura dessa passagem, eu faço uso aqui da versão revista atualizada e você pode acompanhar na sua versão aí, tá bom? Diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom Houve tarde de manhã o sexto dia. Estava lendo aqui, entrou meu olho, não sei se foi um mosquito. Então vamos lá. Ah, então, vamos hoje olhar essa passagem e vamos tentar concluir a abordagem dela, pensando então na criação do ser humano. E eu queria então começar o nosso tempo aqui hoje ah, com uma leitura infanto-juvenil. E essa leitura se encontra na obra de Nárnia, ou da série das Crônicas de Nárnia, ah, escrita por C.S. Lewis, um inglês, né, um britânico ele escreveu uma sequência de livros, de obras, você conhece provavelmente as três mais famosas porque foram ah, filmadas, né, encenadas através de Hollywood, ah, você conhece ah, o guarda-roupa, o leão e a feiticeira, né? Assim, príncipe Cáspia, ah, mas esse aqui eu extraí um pedaço do diálogo de Island, que é esse leão, da obra O Príncipe e a Ilha Mágica, página 164. Uma obra também já mais antiga, inclusive. Ele diz assim, no, no diálogo de Aisla, aquele grande leão, aí você, eu quero apenas recordar você que conhece essa história, o que C.S. Lewis ele tinha por trás de Aisla, aquele leão. Ah, você deve lembrar que Eduardo, aquele adolescente, traia a confiança dos seus irmãos e por causa disso seria necessário para que os seus irmãos pudessem ser preservados a morte de alguém e Aslan se voluntaria para substituir os homens em Nárnia ah, prontamente e então depois que ele morre ele aparece novamente como se tivesse ressuscitado. E daí você, naturalmente, que conhece a história do Evangelho, é levado a associar que Aslan, na verdade, é quem? Que Cecilius quer uh, relacionar? Jesus. E Jesus também, nas Escrituras, é associado à figura de um leão, o leão da tribo de Judá, né? Então veja, olha só que interessante essa porção do diálogo, no que tange aquilo que nós chamamos de antropologia, ou seja, a doutrina a respeito do homem. Olha como essa é uma literatura que deve ser encorajada aos nossos adolescentes e crianças, tá bom? Olha só, compreendo o Senhor, diz o personagem a Aslan, Estava eu pensando que bem poderia ter uma ascendência mais honrosa. E aí Aslan diz, descende de Adão e Eva, para aquela humana, né tornou Aslan. Aí Aslan continua dizendo, é honra, presta atenção, suficientemente grande, para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida. Mas também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. Dá-se assim por satisfeito. Olha que bacana, né? Ah, aqui você tem o binômio da antropologia bíblica. Uh, da perspectiva positiva de que o homem é a menina dos olhos de Deus dentro da criação, então uh, é honra suficiente para que qualquer pessoa erga de cabeça levantada, né? ande de cabeça erguida, mas também vergonha suficiente para fazer curvar ou vergar qualquer autoridade do mundo o maior imperador da terra. Por quê? Por causa da queda, por causa da sua desobediência. Então é assim que eu quero começar a aula com os irmãos hoje, pensando um pouquinho ah, no relato da criação e daquilo que a criação nos ensina a respeito de Deus e a respeito, inclusive, de nós mesmos, tá bom? Ah, sempre lembrando que haverá um segundo registro no capítulo 2, sobre a criação do homem. Esse primeiro registro no capítulo 1, ele é um registro genérico. Ele, a, a ênfase do capítulo 1 é narrar por dia aquilo que foi criado. No capítulo 2, não. No capítulo 2, parece que Moisés vai dar um zoom no sexto dia para dizer exatamente com detalhes como é a criação do homem. Então, enquanto no capítulo 1 o que nós temos é um relato genérico da criação, de como Deus trouxe a existência todas as coisas, no capítulo 2, Deus vai detalhar a criação do homem, que não vai ser apenas pelo poder da sua palavra, mas ele mesmo vai interagir, vai soprar nas narinas do homem, e então, torná-lo néfes, alma vivente, ok? Muito bem, então olhando agora para o versículo 26, e voltando mais uma vez, isso aqui nós abordamos semana passada. Eu queria lembrar você, qual é o possível uso do plural ah, da primeira pessoa do verbo fazer contido no versículo 26. Quando Moisés diz ah, que Deus vai criar o homem e ele fala, façamos, qual seria a ideia desse plural? A ah, Alguns estudiosos, e é possível que entre esse auditório aqui hajam alguns irmãos em Cristo, que abracem a primeira perspectiva, que é a perspectiva da trindade. Como nós sabemos que o Deus que nós cremos é um Deus triuno, um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, então a primeira tendência é pensar: esse façamos. É porque ali existe um concílio trinitário, ali existe uma relação de três pessoas distintas atuando da mesma forma e na mesma intensidade na criação do homem, pai, filho e espírito. De fato, igreja, a trindade sempre age harmoniosamente na criação. É o Pai que traz existência Todas as coisas É o Espírito Santo que paira Como se fosse uma ave, uma águia Sobre a face das águas É o Filho que traz A existência, todas as coisas Pelo poder da sua palavra Então os três estão atuando A grande dificuldade que Eu particularmente Penso em optar Pelo entendimento da trindade Para justificar o façamos É que a minha impressão é que Moisés ainda não tinha uma compreensão maior que o Deus que ele servia era um Deus triuno. Essa compreensão maior da trindade parece que começa a ser melhor percebida pelos homens através do Novo Testamento, ou seja, já na Era Cristã. Então, é o Novo Testamento que joga a luz para o Antigo fazendo com que nós leitores percebamos que ali não há apenas uma pessoa, há um Deus, mas que subsistem três pessoas distintas. E então a minha a opção não é particularmente pela, pelo entendimento da Trindade, por compreender que Moisés sequer tinha ainda a compreensão mais ampla e plena de três pessoas naquele momento da história. Tá? Ah, a gente vai ver Moisés como autor de Deuteronômio, no capítulo 6, no famoso Shema dizendo Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Ah, e, e todo momento no Antigo Testamento, de, de Gênesis a Malaquias, não me parece que os autores bíblicos querem ah, identificar no relato deles qual das três pessoas. Ele se refere a até momentos em que eles vão falar sobre o Espírito de Deus, mas não intencionalmente pensando na terceira pessoa da trindade. Essa reflexão, esse conhecimento maior, parece-me que ele surge mais no Novo Testamento em diante. Tá? Depois temos uma segunda percepção, e eu sou mais adepto dessa percepção que é o do famoso plural majestático. O ah, que, que seria o plural majestático? A ideia de que Deus é um, mas ele é um que ah, compreende vários, centenas, milhares. O plural majestático é uma, um recurso literário para enfatizar a grandeza, o poder ah, desse Deus criador. A sua majestade, a sua glória, a sua autoridade perante a própria criação. Então, por exemplo, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra Deus em hebraico é Elo, El. E ali existe a expressão Elohim. Essa terminação Rim é uma terminação plural. Não é que, no princípio, deuses criaram os céus e a terra, mas um único Deus que vale por todos. É uma forma a literária de Moisés enfatizar que o Deus de Israel é um só, mas que vale por todo o panteão egípcio, por exemplo, que era quem os judeus tinham maior familiaridade. Então, pensando em Gênesis 1 e agora em Gênesis 1, 26, eu, particularmente tem a tendência a pensar que ali o façamos, que é enfatizar o poder, a glória, a grandeza desse Deus que cria o ser humano. Mas há ainda uma terceira possibilidade, que é o famoso plural deliberativo. E o que, que é o deliberativo? É aquele recurso também literário onde nós ah, elaboramos um documento, uma pesquisa, um trabalho e, embora seja um... Uma pessoa que esteja pesquisando e trabalhando, escrevendo ele coloca na sua conclusão na primeira do plural como se tivesse avocando o apoio de todos então é assim ó. diante daquilo que a gente percebeu no capítulo 1, 2 ou 3 dessa obra somos pela proposta de que essa é a verdade mas quem, quem é se somos? Ah, ou quem, ah, quem são os nós ali presentes? É apenas eu. Né? Porém, eu estou trazendo para essa minha conclusão o apoio, ah, penso eu, de todos nela, diante de, de tudo aquilo que foi demonstrado. Então, o argumento deliberativo também é um argumento muito usado. Tá? Ah, então, aqui, ó, dos três... A maioria dos teólogos e estudiosos optam pelo deliberativo. Há outros, numa menor escala, pela trindade. E uma posição intermediária aí entre os estudiosos é o estático, do qual eu me situo aqui. Está claro, irmãos? Alguma dúvida? Por favor, levanta a mão aí para a gente fazer chegar o microfone até você... Pessoal de casa na transmissão escreve no chat. O Marco está ali, vai me assessorar. Renata, deixa eu pegar aqui o microfone. Rani, obrigado. É...
1: Está então...
0: ah, saindo, está tá saindo.
1: Tá saindo. É, assim, eu fiquei com uma dúvida com relação a essa primeira parte da trindade. É, eu entendo que Moisés, ele não tinha esse entendimento, né? Uh... Mas eu fiquei pensando assim, quando os profetas, eles escreviam os livros deles, eles também não tinham entendimento de muitas outras coisas que foram escritas, né? E aí eu fico assim, pensando que também ele não tinha entendimento, mas poderia ser.
0: Sim, Renata, é, vamos lá. Poderia ser, pode ser. E os profetas, seu raciocínio está correto. Os profetas igualmente. E como ambos, tanto Moisés quanto os profetas, estão debaixo da inspiração de Deus, ele pode ser que o objetivo final seja exatamente demonstrar a trindade. O que eu estou colocando aqui é que eu, particularmente, tenho dificuldade de pensar que Moisés, a essa altura, ele já tinha uma noção clara de três pessoas, e quando ele usou o façamos, ele usou, façamos intencionalmente, para ah, dar ao leitor da sua obra, os judeus da sua época, a compreensão de que são três pessoas distintas. Eu já acho que é pouco provável. Aí é uma opinião minha. Ah, claro que outros estudiosos que são adeptos da Trindade vão nessa direção e dizer assim: não, Moisés já tinha sim essa compreensão e ele intencionou isso. Eu, eu acho que não. Mas há aqueles que defendem. Ok. Ah, e isso que você falou é verdade. Os autores bíblicos, eles estavam debaixo da supervisão e às vezes ele mirava aqui, ó. Essa câmera aqui que está na minha frente. Mas eles acertavam o livro lá de trás do fundo da livraria. Ah, quando eles olhavam, eles estavam mirando na câmera. Mas eles não sabiam que ah, o tiro que eles dessem acertar o livro lá no fundo. Então isso é coisa super comum. Ah, isso a gente vê, por exemplo, em Gênesis 3,15, quando Deus fala para Eva, oh, de ti, mulher, vai vir a semente que vai redimir o homem, a raça. E essa semente vai pisar na cabeça da serpente. Vai triunfar, vai ser vitoriosa, né, essa semente. Eu penso que quando Eva ouviu isso... E engravidou de Adão, ela já devia ter criado inúmeras expectativas de que talvez Caim, que era o mais velho, seria esse descendente da promessa. Aí veio Caim e não foi. Aí engravidou de Abel. Será que agora? E não foi. Engravidou de Sete? Será que agora? E não foi. Engravidou de mulheres? E não foi. A gente sabe que isso só aconteceu bem depois. Então. Na mente dos autores, eles podem mirar algo aqui, mas talvez não ter total compreensão dos desdobramentos das implicações que vão alcançar lá na frente, entende? Então, não é errado, e eu quero deixar isso claro aqui para a igreja, pensar que não havia trindade presente na criação do homem. Existia. O que eu estou apenas colocando aqui é que Provavelmente, na minha percepção, Moisés não intencionou, ao escrever façamos, dizer para o povo que ali tinham três pessoas conjuntamente atuando na formação do homem. A minha impressão é que Moisés ainda não tinha essa compreensão clara. Agora, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai falar, Moisés, e aquele é façamos lá? Diz aí para gente, será que eu ensinei errado a vida nova? Aí vai virar para mim e vai falar assim, Rory, era plural majestático, cara, tu acertou. Entenderam? É isso mesmo, cara. Humilde esse pastor, hein? Ou não, ele vai falar, não, não era nem majestático, nem trindade, era deliberativa. Né? Enfim. De qualquer maneira... Não estamos negando que a trindade estava atuando na formação do homem, ok? Estava. A trindade sempre age em tudo, irmãos. É, harmoniosamente. Agiu na criação. Pai criando os céus e a terra. A gente vai para Colossenses e vê o Filho também, pelo poder da sua palavra, trazendo a existência de todas as coisas. Vê o Espírito pairando sobre a face das águas, então sempre, a trindade sempre está junto, ah, na salvação do homem, a gente não vai entrar na doutrina da salvação, mas na salvação do homem, o pai é quem elege, é quem escolhe os que vão é de ser salvo, o filho é quem redime, quem morre na cruz, para salvar o homem, para resgatar o homem, e o espírito é quem regenera, é quem convence o homem da, do, da, do pecado, da justiça e do juízo e, e traz vida. Então assim, não há absolutamente nada na história em que o pai, o filho e o espírito não atuem conjuntamente. Eles sempre estão de mãos dadas, assim ó, andando e fazendo, andando e fazendo. Então, por favor, não me compreendam mal, a trindade estava na criação do homem. Isso é inegável, escrituristicamente falando. A única coisa que eu estou propondo aqui é o que levou o Moisés a colocar o façamos. Será que foi a compreensão de que já tinha uma, um entendimento sobre a trindade ali? Talvez não, na minha perspectiva. Tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Altaí. Deixa eu pegar aqui o microfone, aqui, passa por favor. Pronto aí obrigado.
1: É, nós devemos estar muito felizes, né, porque a, as opções para gente hoje é real, né, a, a partir do momento de uma sala de aula, que normalmente no nosso viver é, cristão anterior, de repente a gente não teve só segundas opções, não é? E a tendência natural do ser humano é, e a da teologia é dar uma resposta, não é? Uhum. E essa resposta às vezes, por mais que e, e não seja às vezes tão clara para nós é, muitos teólogos, às vezes, afirmou certos pontos. Tanto é que a trindade, para mim, isso era fato. Né? É, trindade, façamos, e a minha... Não, está aqui a prova. né Então, nós temos essa tendência natural. A partir do momento que a gente tem uma visão um pouco mais ampla, a gente tem um pouco mais de cautela a responder com exatidão. A gente pode apresentar para quem aqui é a gente está ensinando o que o pastor falou. A trindade sempre esteve na ação da criação. Na história, né? isso aí. Em tudo. Tanto na criação, né? na redenção e na glorificação que um dia a gente vai estar com eles lá. Né?
0: Isso aí, isso aí. Ah, na, no estado eterno, quando a gente chegar em Apocalipse na nossa série de cultos, vocês vão ver que há dois tronos no Novo Céu e Nova Terra. Um para o Pai e um para o Filho. E você vai ver que o Espírito Santo não vai mais habitar em nós, mas entre nós. Então, sempre a trindade vai estar agindo conjuntamente. Sempre. É assim. É, é o modus operandi de Deus na história. A Rogério lá atrás. Pastor, diante dessa explicação né, dos três pontos quando no versos anteriores fala que o Espírito pairava sobre as águas. E essa percepção de Moisés, não era já da existência do Espírito de Deus, ali também já como parte da trindade? Então, Rogério, vamos lá. Não tenha dúvida de que Moisés e os autores, os profetas, pegando o exemplo da Renata, a se referem a Deus no Antigo Testamento e ao Espírito como sendo um só. Ou seja, o Espírito de Deus, sinônimo de Deus. A grande questão é, será que eles, quando falavam o Espírito de Deus, eles estavam pensando, eis a terceira pessoa da trindade? Essa é a questão que eu tenho mais dificuldade. Porque a, a ideia da trindade ela fica mais clara a partir do Novo Testamento, porque o Messias começa a ser ah, reconhecido pelos autores do Novo Testamento como filho, como sendo a segunda pessoa. No Antigo, você não vê primeira, segunda e terceira. Você vê Deus-Espírito, Deus-Espírito, Deus-Espírito. Quando muito, o anjo de Deus, como sendo ali uma manifestação provisória, temporária de Deus se dar a conhecer, mas dificilmente, dificilmente uma compreensão de que, ó, aqui é a segunda pessoa da trindade. Vou dar alguns exemplos para os irmãos uh, compreender o que eu estou dizendo. Vamos lá. Ah, você conhece a história em Gênesis de Abraão. Ele recebe três visitas em casa. Lembra? Uma das visitas diz assim, Abraão, você vai ser pai. Sara lá da cozinha começa a dar gargalhada. Lembra essa história? Aí, esse, essa visita diz assim, Sara, não ri não, hein? A Sara está cozinhando lá, para, engaja e fala, não, não, eu não tô rindo não. Você está rindo, sim. Só que essa visita está lá na sala. Sara está lá na cozinha. E essa visita parece, na própria narrativa, ter atributos exclusivos de Deus. Sim ou não? Sim. A onisciência, certo? A onipotência, ele está ele tá dizendo que um homem amortecido e uma mulher já idosa estéril estéreo, vai ter o quê? Um filho. A nossa tendência é dizer, ah, aquela pessoa ali era um anjo. Mas provavelmente não. Aquela pessoa ali era provavelmente a segunda pessoa da trindade se dando a conhecer de forma provisória. O nome disso é cristofania. É uma manifestação temporária, Provisória da segunda pessoa da trindade entre os homens. Outro exemplo, lembra que lá em Gênesis também tem uma luta de Jacó com um tal de anjo. E Jacó, de e o anjo, diz para Jacó: Deixa eu ir embora. Ele fala: Não deixa, enquanto não me der benção. Segura o anjo, segura o anjo, Não é assim. Ah, e aí o anjo passa a madrugada inteira e aquele anjo lutando com o Jacó. Até que chega um momento onde o anjo fala assim, ó. Chega. Agora eu vou, vou te mostrar quem eu sou. Pum. Toca em Jacó e deixa ele coxo. Aí Jacó. Aí ele vira e fala assim, ó. Teu nome, a partir de agora, não vai ser mais Jacó. Vai ser o quê? Israel. E o que significa Israel? Ishi, em hebraico, é homem. El é Deus. Israel é o homem que luta com Deus. Que anjo ousado, hein? Se chamar de Deus. Entendem? Então, parece que Moisés, que é o autor de Gênesis, está dizendo, ó, oh, tem um, um anjo aí, mas é anjo mesmo? Não, não é anjo não, porque anjo não vai dar nomes, mudar o nome de um homem, não, não vai fazer, anjo é um portador, é um mensageiro, ele vem trazer um recado, trouxe a Maria, trouxe a José, ele é um mensageiro, trouxe a Daniel, ele traz uma mensagem, um recado. Então, por que eu estou falando isso? Porque me parece, eu volto a dizer, estou defendendo aqui a perspectiva de que Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, ele usa homens e mulheres com as suas faculdades mentais, com a sua educação, com o conhecimento de língua que cada um desses autores tiveram, para colocar no papel a sua vontade e a revelação dele. A grande questão é: será que Moisés já tinha compreensão das três pessoas? Eu, Roni, acho que não. Mas eu diria também que Moisés nem precisaria ter, gente. Não era obrigação dele saber. Então, quando ele fala do Espírito de Deus, ele está falando de Deus. Ah, alguém vai falar sobre o Roni. Há duas maneiras ou mais de você falar sobre o Roni. Você vai falar para um colega de trabalho, você fala, falar, o Roni é o pastor da Igreja Batista Vida Nova. É uma forma de você dizer quem é o Roni. Para essa mesma pessoa você vai falar, é o Carioca. Veja, é a mesma pessoa, é o Roni. Mas você está apontando de formas diferentes. Eu acho que quando ele fala do Espírito, ele está querendo se, se referir a Deus, e não a terceira pessoa da trindade. Tá, Rogério? É a maneira como eu compreendo. Mas veja, eu quero deixar isso claro aqui para a igreja. Se você entender, não, Moisés, ali em Gênesis 1, 2, ele já tinha clareza que era a terceira pessoa da trindade, você não está errando isso não é heresia, não é nada, está tá dentro da ortodoxia, está tá dentro do, da possibilidade, há, há, há dentro da ortodoxia espaço para a gente pensar de formas diferentes, sem que necessariamente surja uma heresia, tá? então eu quero tranquilizar os irmãos, como o outro aí falou, Ó, eu sempre cresci ouvindo falar que é a trindade, fique em paz, é que o pastor Roni quer trazer aqui para os irmãos informações que vocês não estão familiarizados e que em alguma medida vai chocar. E vai mesmo. Quando a gente chegar mais para frente no capítulo 2, família, você vai entender o que, que é o padrinho, vai, vai entender uma série de coisas aí que vai chocar. Vai falar, nossa, nunca, nunca tinha entendido dessa forma. Walter, deixa eu fazer o um microfone e chegar aqui no Walter. Aqui. Isso, Obrigado.
1: Então, é, é, só queria perguntar se essa maneira de interpretar, né, que você está tá explicando para a gente, é muito focado no que Moisés entendia né, ao escrever, se tem relação com aquela questão hermenêutica que você está explicando também no, no continuismo versus deconstituante? Desse, de continuidade, continuidade é. É, é. Com relação a... É, interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo primeiro ou interpretar o Antigo à luz do Antigo mesmo e, e, e seguindo o curso histórico. Tem a ver com isso?
0: Tem, tem tudo a ver, Walter. Quem interpreta o Antigo dentro do Antigo é o dispensacionalista. O dispensacionalismo ele tem uma característica de não trazer o conceito do Novo e impor sobre o Antigo. Já os estudiosos da ala da continuidade entendem que o novo tem primazia sobre o antigo. Então ele, ele, re, re, ele faz uma nova leitura do antigo à luz da compreensão do novo. O teólogo dispensacionalista ele fala assim, o que, que Isaías pretendia comunicar aqui? O que, que Samuel, Moisés pretendia comunicar no seu contexto? Será que ele já tinha compreensão de tudo isso? Ah, e aí o que, que a gente encontra? Os estudiosos da ala da descontinuidade vão dizer, ó, essa promessa aqui, é, dada a Abraão, dada a Adão, dada a não sei quem, é Davi, é, não se cumpriu. Os estudiosos da continuidade vão dizer, não se cumpriu sim, porque ele está com o pressuposto de que o novo esgota o um antigo, clareia e a, atribui cumprimentos, Uh, não literais à luz do novo. Então tem essa relação sim, Walter. Tem Obrigado. sim, tá bom? Muito bem, irmãos. Podemos prosseguir? Mais alguma outra consideração? Por favor, tá, tá, tá boa. Tá bom o debate. Só não apedrejem o pastor Roni Tá? O Israel aqui, por favor, querido.
2: Pastor, só tentando contribuir, assim, eu acho que um... Um ponto a favor do majestático é que tu vê os autores do Novo Testamento falando claramente da trindade
0: e atribuindo papéis aos três. Você vê Paulo fazendo isso em Efésios 1, você vê
2: Pedro fazendo isso em primeira Pedro, ele fala do Espírito Santo, é a função. Isso. E você não vê Moisés em todo o Pentateuco tratando dessa forma em momento algum. Então dá a entender claramente que a divi... era uma visão expandida já
0: dos apóstolos, isso. enquanto que Moisés não, não vai... Ele usou um verbo. Mas se ele tivesse esse conhecimento, acho que ele ia dar, escreveria um pouquinho mais. Talvez tempo, mais um né? versículo, um é. parágrafozinho explicando, né? Ah, e a terceira pessoa do Deus triunno, majestoso, pairou sobre a face da, né? Alguma coisa mais explicativa. É. Esse é um argumento que eu adoto. É a linha que a gente, é, que o também, Joel. É essa ideia de que ah, os autores do Novo têm uma compreensão melhor e e aí sim, já se propõe a, a não apenas identificar, mas a vincular a pessoa ao seu papel. Né? É, João, o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do. Olha só, pessoa, papel. Ah, Efésios 1, texto que você mencionou. O pai que nos elegeu antes da fundação do mundo. Pessoa, papel. Então, isso fica bem, bem claro também. Deixa eu fazer chegar o microfone até rapidinho.
1: Isso. E a gente pode observar no, no Novo Testamento a, a, a informação do, do, do fato lá de, da, da serpente, né? É, no Novo Testamento, apresenta Cristo sendo é, é, essa, essa é, analogia a serpente lá no deserto, quando o povo estava...
0: Ah, sim, aí é uma tipologia. Isso. Isso.
1: Então, lá eles não entendiam que era Cristo, não é? Eles entendiam que era necessário olhar para a serpente lá para conseguir ser sarado. Ou, aí, aqui, no, no Novo Testamento, a gente observa que realmente...
0: Os autores. Em relação a isso. isso. Muito bem, queridos, eu vou prosseguir porque eu preciso, senão a gente não acaba nunca esse tema. É gostoso essa interação, é, enriquece o assunto, e, e, e eu gosto da interação dos irmãos. Ah, nós começamos também, semana passada, a trabalhar o conceito presente no versículo 26 sobre imagem conforme a sua semelhança. É o que no latim os reformadores usam a expressão imago dei", imagem de Deus no homem. Então qual é o significado, o sentido da expressão imagem de Deus no homem? Ah, dentro dessa própria passagem, nós encontramos basicamente três vertentes que nos ajudam a compreender o sentido de imagem conforme semelhança. Ah, no mundo evangélico a gente chama assim, ó, imagem e semelhança, como se fossem duas coisas. Mas na verdade não é, é uma única coisa. O ah, que, que é isso aí? Ah, vamos lá, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe um recurso literário chamado em diadez. Em no grego significa um. Dia é uma preposição grega que significa através de, por meio de. E dez é o um numeral dois no grego. Então, o que é uma endiadez? É uma verdade sendo ilustrada, descrita a partir de dois. Uh, duas expressões, dois mecanismos que vão comunicar essa verdade. Então isso é uma endiadez. Vamos lá. Carne e osso. Isso é uma endiadez. Você tem uma frase, um texto, e aí o autor coloca carne e osso. Está dizendo, é um ser humano. Alguém mortal. Carne e osso. A carne e sangue, também tem o mesmo sentido de carne e osso. Ah, eu citei o exemplo do filme do Gladiador. Somos sombra e pó, dizendo sobre a nossa perecibilidade, da nossa fragilidade. Né? Então isso é uma endiadez. Então quando Moisés está falando, façamos o um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a gente precisa ver no próprio texto qual é essa verdade que corresponde a imagodei no homem, a imagem de Deus no homem. E aí o texto começa nos sugerindo quais seriam essas verdades. Olha lá, ainda no versículo 26. Tenha ele domínio. Então aí, ó, domínio. Tem a ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, os animais domésticos, toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, a primeira verdade vinculado biblicamente à ideia da imagem de Deus no homem é que o homem é um ser distinto das demais criaturas que foi ah, constituído por Deus com um propósito. Propósito de exercer domínio. Ah, infelizmente, com o pecado, o domínio que o homem exerce, ele é muito mais um exercício de tirania do que de administração da criação confiada a ele. Entendem? Ah, eu brinquei aqui, dei o um exemplo semana passada. O indivíduo sai da cidade e vai para o campo. O que, que ele faz? Ele desmata o campo. Isso não é o domínio pré-queda que Deus idealizou para o homem. Ah, ele vai para o mar e ele polui o mar os rios, os lagos, jogando lixo. Ah, ele subjuga animais e mata não para a sua alimentação, mas por diversão ou mesmo por despreocupação. Quando ele polui, por exemplo, rios e oceanos, ele está comprometendo a fauna daquele local. Então isso já não é mais o domínio que Deus idealizou. Deixa eu explicar para os irmãos, uh, um pouquinho aqui desenvolvendo esse conceito, qual é a ideia do domínio? É administrar, é cuidar da coisa criada. De forma que na teologia a gente chama isso de regência. Deus estabeleceu o homem como um regente. O homem é um ser soberano sobre a criação, porque Deus o estabeleceu como alguém regente. É como se o homem tivesse uma procuração que lhe outorga poderes de Deus para cuidar da criação. E aqui, quem sabe um dia, ou no CCT ou na igreja, aqui a gente vai estudar um dia, uma matéria chamada OMA, H-O-M-A, OMA. E que assunto é esse? É, OMA é uma sigla que significa História do Oriente Médio Antigo. Para a gente entender bem ao certo o que Moisés queria dizer com a imagem de Deus. Os povos antigos, dentre eles o Egito, tinham uma prática muito interessante, o imperador, o faraó, no caso do Egito, os reis dos impérios antigos, eles erguiam, erigiam estátuas às suas personalidades e colocavam nos cantões territoriais do seu império. E eles faziam isso para que outros povos bárbaros, outros povos antigos, ao se aproximarem daquela, daquele... Uh, perímetro, soubesse que dali para dentro, quem é que era o dono daquele pedaço? Era o rei, era o imperador, era o faraó no caso do Egito. O uh, que, que Moisés, que é criado na educação egípcia, pode estar pretendendo ao falar sobre a imagem de Deus? Ele pode estar pretendendo o seguinte. Olha, Deus, ele não erigiu imagens como os imperadores, os reis e os faraós faziam. Ele levantou sobre a criação o homem para ser o seu representante. De forma que qualquer pessoa que olhe para o universo saiba que Deus está ali. Através de quem? Do ser humano. Então o faraó, é muito comum, você vai lá no Egito, você vai ver as pirâmides, que eram os, os monumentos né, a, levantados, onde os faraós eram sepultados, mas era muito comum que em cada canto, em cada limite do, do, do reino egípcio, tivesse a imagem a um faraó. O faraó, na, na verdade, é, da, que, que mandou levantar na sua época. Mesma coisa na Babilônia, mesma coisa na Síria, mesma coisa com os hititas, os Ixos, os sumérios e os povos antigos como um todo. Ah, não à toa que muitas dessas imagens se encontram hoje a partir de escavações arqueológicas e museus. Eles levantavam as suas próprias imagens para dizer ó cuidado, não atravesse. Quem manda aqui é fulano de tal. Pastor, isso só está na história do Oriente Médio Antigo? Não. Isso também está na Bíblia. Quer ver um exemplo? Vai lá em Daniel comigo, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Olha aí comigo. Vou ler os versos iniciais. Veja o que Nabucodonosor vai fazer aí em Daniel capítulo 3. Olha só. O rei Nabucodonosor, versículo 1, Daniel 3, fez uma imagem de ouro. Opa! ó, Provavelmente... Uma imagem dele, ok? O texto não vai falar, mas é provavelmente uma imagem dele. Que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Gigantesca, tá? Para não passar desapercebido por ninguém. Levantou-a no campo de Dura. Na província da... Olha ele marcando o território. Dizendo, ó, oh, quem passar por aqui vai saber quem é... O dono desse pedaço. Então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó oh, povos, nações, e homens de todas as línguas, que no momento, da, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente e aí eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo, Mas você conhece a história e você sabe que os três amigos de Daniel não se curvaram e foram parar onde? na chapa né? na, na fornalha de fogo ardente por que, que o pastor Roni está lendo Daniel 3? agora para tudo e olha para mim porque Daniel 3, ele está mostrando uma prática comum que não apenas atingiu a época de Nabucodonosor na Babilônia, mas já era mais antiga que a Babilônia, que Nabucodonosor, por exemplo. Que já caracterizou o Egito, já caracterizou outros povos antigos ali do crescente fértil. Então, o que, que o pastor Roni quer sugerir aqui, irmãos? Entenda. O que o pastor Roni quer sugerir é que Moisés, alguém que foi criado na educação do Egito, conhecia bem a prática e os costumes dos povos antigos e ao dizer que Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, o que ele intencionava era fazer um paralelo entre aquilo que os povos antigos faziam em relação aos seus reis e o que Deus fez sobre todo o universo. Entendem? Deus não levantou imagem sobre a criação. Deus colocou homens nela. De forma que qualquer ser que olhe para a natureza, para o universo, para a criação e as suas criaturas, vejam Deus ali como dominador nela entenderam irmãos o irmão vai falar? claro, deixa eu pegar o microfone aqui irmão Celso, é que eu vi só um minutinho para sair no microfone senão o pessoal de casa me pega
2: será que eu posso é, ou a elucubração minha inferir, concluir que se Deus deu o domínio e a palavra domínio vem do dominus que é senhorio na verdade dominus não é Deus é senhor, e o senhor tá? O um senhorio para o homem sobre a criação lá no Gênesis Eu posso entender, né pastor Que estas grandes conquistas do ser humano Desde a descoberta da, do, da partícula geradora da matéria Até a vacina contra a, 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 a Covid em, em pouco tempo Continua sendo a dominação que Deus transferiu Ou compartilhou para com o homem O homem não inventa nada de si mesmo Inclusive, se ele é um ímpio, se ele é descrente, ele está usando do, da imagem da semelhança de Deus. Eu inferi isso agora. É elucubração ou faz sentido?
0: É isso aí, irmão Celso. O nome disso na teologia é mandato cultural. É quando o homem, ao exercer o papel para o qual ele foi criado, ele começa a produzir cultura, ciência, pesquisa, que glorifique a Deus. Não porque ele criou, mas porque o seu Criador, ao criar o universo, colocou leis físicas presentes no universo para que o homem pudesse desenvolver tecnologia, pudesse desenvolver pesquisa, pudesse criar uma cultura que agrade a Deus, Tem que, que ser glorifique. Tem
2: isso com relação ao, ao homem ter a imagem e semelhança isso. de Deus?
0: Isso está dentro do conceito de domínio. Isso está dentro do conceito de multiplicação, que a gente vai ver depois do intervalo. Isso está dentro de vários outros conceitos. É isso mesmo. Perfeito. Isso chama-se mandato cultural. Ótima observação, meu irmão. Perfeito. Ah, Valéria, deixa eu fazer o microfone chegar lá.
2: Eu sei que você vai chegar ainda nessa parte, mas completando ali... Então, quando Satanás veio, veio ali é, enganar Adão e Eva, ele, entre aspas, ele pegou esse domínio, né, para ele. E ali, quando ele tentou Jesus, ele também queria dizer, bom, o domínio sobre a terra foi dado a mim. Mas ele só se esqueceu que tem um Deus soberano que domina todas as coisas.
0: Né? É, vou chegar lá, Valéria. Ah mas a ideia é essa Deus continua sendo soberano no universo mas esse caráter de regência que ele concedeu ao homem se perdeu com a queda e o que Cristo veio fazer diz 1 Coríntios 15 é tomar novamente esse caráter de regência que foi perdido e submeter ao Pai Aí a consumação da história chega ao seu final. Essa é a ideia mesmo. É isso aí. Mas vamos chegar em Gênesis 3, a gente vai falar sobre isso. Tá? Ah, para a gente sair para o intervalo, ah, o irmão Celso estava compartilhando ah, sobre a questão do domínio e de, de pesquisa, produzir cultura e ciência. E eu me lembrei de um, de um lema que está estampado. Ah, na bandeira da cidade de São Paulo. Não sei se você já teve curiosidade de ver. Na de Minas Gerais, a gente consegue lembrar. Qual é? Lembra? Libertas quais será também, não é assim? Em São Paulo, está assim, em latim. Non ducor ducor. Sabe o que quer dizer isso? Não sou conduzido, conduzo. Isso é domínio. É, é, é o lema da capital paulista dizendo, essa cidade está na vanguarda, é pioneira, eu conduzo. Então depois, ah, na hora de tomar o seu café lá, abre aí na internet a imagem da bandeira de São Paulo, capital, e veja se não está lá estampado. Não duco cor não conduzo, eu sou conduzido. É o domínio. Vamos tomar um café. Você de casa, daqui a 10 minutinhos, volta com a gente. Olha que a aula de Gênesis é cultura, viu? A aula de Gênesis também é cultura. Muito bem, queridos. Vamos retornar aqui para o nosso segundo tempo. Ah, vou pedir que você se assente, tome seu lugar. E vamos voltar aqui para o nosso segundo tempo de aula. Deixa, antes de eu prosseguir, fazer aqui algumas considerações que apareceram no final da aula, no intervalo, para me fazer bem entendido. Ah, fui alertado pela minha esposa que eu acho que na frase final, em latim, eu inverti o sentido. Non duco, ducor significa não sou conduzido, eu conduzo. E eu falei isso no contexto do domínio. Né, a título de ilustração, porque está estampado na, na bandeira da cidade de São Paulo. Okay? Parece que eu falei o contrário, não conduzo, sou conduzido. Não, não é isso. É não sou conduzido, eu conduzo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estava conversando com a irmã Lucina também no intervalo e ela me lembrou de algo importante. Tem um vídeo do professor Adalto Lourenço, em que ele está tá no, acho que é no Hit TV, num programa Veja Só, e ele fala para o Eber Coccarelli, que é o apresentador, que o universo é 3D. Não sei quando já viram esse vídeo. Mas ele vai mostrando a ação, a impressão digital de Deus no universo criado. E ele fala assim, ó, por exemplo, quais são os estados... Da água, sólido, líquido, três. Ah, pense no átomo. Ele é constituído por quê? Prótons, elétrons e neutro. E ele vai discorrendo né, a, a respeito de, cientificamente falando, de vários elementos que constituem universo composto por três vertentes, o que mostra para gente que toda a criação de fato é uma criação trinitária. Né? Ah, esse era outro ponto que eu queria mencionar, que conversando com a irmã Lucina eu me recordei desse vídeo e se você quiser buscar ele no YouTube vai estar lá disponível também para você a palavra do ah, irmão Adalto Lourenço, tá? Outra questão é que antes de eu sair de aula, do intervalo aqui de aula, a irmã Ângela Melo, que diga-se de passagem minha sogra, fez uma pergunta no chat, e se ela estiver me ouvindo aí agora, depois do intervalo, vou tentar responder. Ela fez a seguinte pergunta que o Marco passou aqui para mim pelo WhatsApp. É certo dizer que o Espírito Santo de Deus foi revelado aos homens no Pentecostes? Veja, essa é a pergunta dela. O Espírito Santo de Deus já esteve presente no universo, se dando inclusive a conhecer ao homem anteriormente. Mas no Pentecostes, irmã Ângela, o Espírito Santo ele passou a habitar o ser humano naqueles em quem ah, Cristo redimiu, digamos assim, ou seja, os salvos, os santos, a igreja, os cristãos. Então, a maneira do Espírito Santo atuar na velha aliança é diferente da maneira do Espírito Santo atuar na nova aliança, na nossa presente dispensação, na era da igreja. Então, a gente vê, por exemplo, ah, no livro de Samuel, Saul sendo ungido por Samuel e recebendo o Espírito Santo mas também Saul desobedecendo a Deus e Deus retirando o Espírito Santo dele e não apenas retirou como enviou quem? o capiroto lembra dessa passagem lá em 1 Samuel? aí Saul chamou Davi para tocar a harpa porque quem canta os males é bíblico, irmão, tá lá. Os males espantam, aí o demônio ia embora, aí amenizava. Quando uh, Samuel unge Davi, a gente vê também o Espírito Santo habitando em Davi, no sentido de habilitá-lo para esse exercício uh, real, como rei. E aí Davi peca lá com Batseba, no adultério, lembra? Inclusive premeditando o assassinato de Urias, o seu esposo. Aí ele escreve um salmo. E o que, que ele fala no salmo? Ele fala assim, Senhor, não retire de mim o teu, não faça comigo o que o senhor fez com Saul, por favor, eu estou perdido. Então, irmã Angela, assim o ato de, do Pentecostes em Atos 2, ele é uma dobradiça aí na história, porque ele marcou o início do momento em que o Espírito Santo passou a habitar, a, 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 a estar presente na vida dos eleitos, dos salvos, tá? mas antes os homens já o conheciam também, na velha aliança outros homens também já tinham conhecimento do Espírito de Deus. O que eu estou insistindo aqui com os irmãos, e eu, eu, eu vejo, não quero empurrar nada goela abaixo de ninguém, cada um faz a sua opção. Mas o que eu estou querendo insistir aqui é que talvez na mente dos autores do Antigo Testamento, essa concepção que para nós já está mais madura hoje, e ainda assim é difícil você é, descrever ela, de três pessoas e um só Deus, para mim, na mente dos autores do Antigo Testamento, isso não estava muito claro ainda, muito, ah, com contornos bem definidos. É apenas isso que eu estou dizendo. Tá? Mas a trindade já existia. A trindade sempre existiu. É auto existente, é eterno. Tá bom? Então, não sei se ajudou, se respondeu. A gente vai prosseguir aqui para frente. Tudo bem, gente? Ah, muito bem. Então, Alguma outra questão para a gente voltar aqui para o nosso segundo tempo de aula? Não havendo, a gente vai para uma segunda, um segundo aspecto ah, do sentido de imagem e semelhança. Ah, Leila, dá um toquezinho porque eu estou passando aqui e não está indo não. Não sei se travou. Aí Isso, foi agora. Olha lá o versículo 27 agora de capítulo 1. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então quando eu falo assim, ó, criou pois o oh, Adam, no hebraico é Adam, Adam não era o nome do homem, Adam é um título, é ser humano, então quando você lê aí, criou o homem é o ser humano, Criou Deus, pois Adão a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí agora ele vai usar outra palavra. Homem e mulher os criou. Ele vai usar palavras de macho e fêmea. Agora sim, distinguindo é, o sexo masculino do feminino. O que, que a gente aprende aqui também a respeito da imagem de Deus, no versículo 27? É que existe um, uma outra conotação também para a imagem de Deus. Uma, um sentido relacional. Deus, como ele é um ser triuno, ele desejou que os seus regentes também fossem indivíduos que igualmente se relacionassem. Por isso que não é próprio do homem viver só. Aliás, a Gênesis 2,18, quando Deus for estabelecer o casamento, a expressão mosaica é, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é bom. É, é, é um atentado contra a intenção de Deus para o homem. Agora vejam, não me entenda mal. Existem pessoas que vão viver a vida inteira solteiras. Vão, vão existir pessoas. E essas pessoas não estão atentando necessariamente contra o desejo de Deus para nós. ok? Isso, isso é comum, isso vai acontecer inevitavelmente. Homens e mulheres. A questão é, a, não é bom que o um homem esteja só é... Ele precisa se relacionar. Se alguém não quer se casar porque prefere ter um pet, isso é um ato contra o caráter de Deus e aquilo que Deus intencionou para ela. Sem dúvida alguma. E isso está crescendo cada vez mais. Ah, existem mulheres hoje, feministas aí, empoderadas, que dizem, eu não quero casar, eu, eu quero ter meus relacionamentos, aí ah, prefiro viver com o meu gato, com o meu cachorro, com o meu papagaio, com o meu aquário, sei lá o quê. Homem dá muito trabalho. Dá mesmo. Mas a recíproca é verdadeira. Né? Então isso é importante a gente... Lembrar, então, dentro do aspecto da imagem de Deus, há um elemento relacional, de forma que nós seremos cada vez mais humanos à medida em que nos relacionamos, porque Deus nos criou para isso. Abra lá comigo em Provérbios 18, 1. Provérbios 18, 1. Quem pode ler para nós aí provérbios 18.1? Sônia, obrigado querida. Vamos lá.
1: O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
0: Olha só o que a Bíblia está dizendo. O solitário, quem é o solitário? É aquele que é objeto de bullying, de exclusão, de marginalização? Não. É aquele que decidiu viver a sua vida sozinho. Por opção. Ele não quer se relacionar. Ele vive trancado no quarto. Adolescente tem muito disso, né? A gente chama de bicho do mato. Né? Assim, Crianças também algumas são assim, mais tímidas e tal. Não quer se relacionar. Tu fala cara, sai, vai brincar no condomínio, não, ele não quer se relacionar com ninguém, vou logo dizer, se for filho, criança, pode aplicar vara, assim, tranquilo, sem pensar duas vezes, porque, olha o que diz a parte B do versículo 18, porque ao decidir viver, só, sem se relacionar, ele está se insurgindo contra o ideal do seu próprio Criador, a verdadeira sabedoria. Ele está decidindo fazer diferente do que Deus idealizou para ele. Como é que é o nome do indivíduo que vive a sua vida só? Egoísta, egocêntrico. Ele não quer pensar nos outros, ele vive só pensando nele. Gente, a gente vai entrar agora no verso 28 do ser de fecundos e a gente vai perceber que a multiplicação, ele também tem um elemento, é, como posso dizer, é, de esvaziamento dos pais. Porque quando você passa a ter um filho, é impressionante, aqueles que são pais e que aqui se encontram sabem bem o que eu estou dizendo, é impressionante como a gente para de pensar na gente e só pensa neles. Você já experimentou isso? Você vai ao mercado para comprar, sei lá, o arroz, você olha na prateleira o leite e fala, está acabando o leite do meu filho. Você põe no carrinho. Você vai no centro para resolver alguma coisa no banco. Do lado do banco tem uma sapataria. Aí você passa na calçada e olha e fala, hum, meu filho está precisando de um tênis novo. É impressionante. Esse auto-esvaziamento, né, que que a multiplicação acaba promovendo. Mas antes de a gente entrar na multiplicação, deixa eu explorar uma, um aspecto importante aqui do relacionamento. Ah, Deus é um Deus triuno que se relaciona harmoniosamente entre si. E esse é o ideal de Deus também quando Ele criou o homem e mulher. Mas quando o pecado entrou no mundo, os nossos relacionamentos se tornaram inimizades. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? É a forma de relacionamento dos irmãos. Se você tem mais de um filho, você sabe bem como eles se relacionam. E se você também não é filho único, você lembra da sua criação com seus irmãos ou suas irmãs. E é impressionante como a gente olha na Bíblia e o relacionamento entre irmãos parece ter um destaque negativo, meu camarada. Já parou para pensar nisso? Vamos lá. Gênesis 3, queda. Agora com o pecado no mundo. 4. O que é que tem em Gênesis 4? Caim e Abel. O que é que aconteceu? Genocídio, um quarto da população mundial morreu. Né? Aí você avança um pouco mais, aí você entra na era dos patriarcas, você tem Jacó e Esaú, Que irmãos bacanas, é isso? Um engana o pai, leva o benefício do outro, o outro quando descobre que quer matar ele, ele foge com a família. Lembra disso? Mas não para por aí. Ele tem doze filhos, Jacó. O que, que acontece com José? Você parou para perceber como na Bíblia a relação entre irmãos é um negócio complicado? Dez irmãos, tirando Benjamim, que é o caçula atentam contra a vida de José, o vendem para uma caravana de ismaelitas, que o revende no Egito, ele come o pão que o diabo amassou lá. Mas aí eu vou dar um salto. Chegamos em Davi. Davi tem vários filhos. Aminon estupra a sua minha irmã. Absalão quer ter a proeminência dentre os filhos, inclusive usurpando o trono do pai e morre. Mas Davi tá velhinho, lembra de Davi velhinho? E aí quando você chega lá em primeiro livro de Reis, Davi tá para morrer e aí Batseba tá na expectativa de que seu filho Salomão assuma o trono e é surpreendido com uma informação. Que informação é essa? que Adonias estava dando um banquete, celebrando seu, sua coroação. Hã? Corre lá e avisa Davi, enquanto ele ainda está respirando. Adonias dando um golpe no próprio irmão, Salomão, para ter o trono. Essa relação entre irmãos, complicada. Complicada na Bíblia. Bem complicada. Então, Vamos prosseguir por causa do nosso tempo. Preciso avançar. É. Agora, ah! Olha só essa imagem que eu já ia pular aqui, ó. Lembra do filme do Náufrago? Wilson! Ele naufragou. Isso é para mostrar que o homem é um ser social. Eu já estava pulando, gente, por causa da pressa do horário. Ah, o homem é um ser social. Aí tem lá o Tom Hanks que naufragou, está em alto mar, e ele encontra, ele para numa ilha e ele encontra uma bola. A marca da bola do fabricante era o Wilson. E aí ele está com a mão é, de sangue, ele vai pegar a bola e fica a mão dele manchada de sangue na bola, e ele vai lá então, faz duas, duas bolinhas de olho, um boquinha. Um e começa a interagir com a bola. É o senhor Wilson. Ah lá. Por quê? Porque o homem precisa se relacionar com alguém. O homem que não se relaciona com ninguém, ele, ele entra em parafuso. né? Ah. Então, eu vou citado o Wilson aí, apenas a ilustração. Deixa eu correr. Verso 28. Ah, deixa eu... Deixa eu propor... Uma definição, não vou acabar mesmo, já desisti. Como que a gente pode compreender então o um ser humano, pastor? Vocês viram que eu não consigo esboço nada, né? A gente vai... Se a gente pudesse fazer uma definição aqui, eu propor uma definição teológica para o ser humano, à luz da passagem que a gente está estudando aqui de Gênesis 1, de 26 a 31... Eu, aí é uma, é uma, uma expressão minha, tá? você escreve com as suas palavras. Eu diria que o ser humano é uma personalidade, ou seja, ele é uma pessoa. E para ser pessoa, precisa ter volição, ou seja, desejo, cognição, raciocínio, inteligência, afeição, sentimentos. Então, ó, o ser humano é uma personalidade teomórfica, o que, que é isso? Com a forma de Deus. Teo é Deus e morfo é forma. Então, o ser humano é uma pessoa, antes de tudo, com a, a aparência de Deus, ele é um ser dependente porque ele, ele foi criado ele depende para subsistir do próprio Criador que o sustenta e que se manifesta ou se apresenta de três maneiras distintas. Em estrutura, parte material e parte material, relacionamentos, homem e mulher, e domínio, já pensando nos, nas suas atribuições, no seu próprio ofício. Então, o que, que é o um ser humano? O ser humano é isso aqui. Uma personalidade teomórfica, dependente, ah, que se manifesta em estrutura, relacionamentos e domínio. Ok? Ah, o homem, mesmo com o pecado no mundo, deve continuar exercendo domínio. A diferença é que o seu domínio passa a ser ah, nocivo, ah, destrutivo, tirano para a criação e para as criaturas. Ah, quando a gente olha em Gênesis 9, versículo 2, nós vemos, depois do dilúvio, Deus falando a Noé, pavor e medo sobrevirão sobre os seres os animais, eles vão ter medo de vocês agora antes vocês davam um comando, eles obedeciam naturalmente mas agora não agora pavor e medo caracterizar a caracterizará o relacionamento entre vocês e os animais os animais temerão vocês o ah, que, que aconteceu? aconteceu que o homem agora teme os animais né Basta entrar um camundongo aqui. Aliás, diga-se de passagem, há uns três domingos atrás, eu estava na hora do apelo, entrou um morcego. Da, da, do som para trás, a mulherada quase gritando, assim, baixando a cabeça, botando a Bíblia na cabeça e dizendo, o sangue de Jesus tem poder. O homem começou a temer o animal e o animal começou a temer o homem. Mas não deveríamos, não deveria ser assim. O homem não precisaria temer os animais. Os animais hoje só representam basicamente dois tipos de ameaças para nós. Ah, primeiro, quando ele se sente preso, ameaçado, então ele se insurge porque ele quer se proteger, preservar a sua vida. De um potencial predador, então ele luta. E outro, quando ele está com fome e mais uma vez ele quer preservar a sua vida. E aí ele, ele ataca para poder se alimentar. Fora isso, não tem que ter medo de nada. Ah, fala isso, pastor, lá no meio do mar, é um tubarão do seu lado. O né? que, que foi, irmã Maria? Ir para Amazonas e o quê? Tigre. Tem tigre na Amazônia? Onça pintada? Depois eu conto uma piada da onça. Que é bacana também. Vamos lá, deixa eu correr aqui. Ah, a bênção de Deus, olha comigo o verso 28. E Deus abençoou. Olha só que bacana. Deus abençoou o casal, homem e mulher, que ele havia criado. Como? Como que ele abençoou? Ele disse: <risos> sede fecundos. Quando ele fala sede fecundos, ele está dizendo: vocês são férteis. Vocês têm a capacidade agora procriar, de multiplicar com um objetivo povoar toda a terra lembra daquela idade, aquela ideia do, do Oriente Médio Antigo de colocar em cada canto do território ocupado a imagem do seu rei é Deus dizendo, coloquem até os confins da terra a minha imagem como meus regentes né Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Agora daqui, e eu vou parar por aqui a nossa aula. Semana que vem a gente continua. Eu queria apenas... É... Colocar para os irmãos aqui rapidinho, e a gente para, eu prometo, a compreensão de como surge a vida humana, provavelmente a maioria aqui nunca teve contato com essa informação, isso aqui chama-se antropogonia, seria a constituição da vida humana, do ser humano, como é que surge a vida humana pastor? Há, grosso modo, três perspectivas para explicar o surgimento da vida humana. A primeira perspectiva, que não é teológica ou bíblica, ela é filosófica grega, datada lá do século VI a.C. Os filósofos faziam isso, né? ficavam refletindo em várias áreas do saber humano. Levantavam perguntas e tentavam construir respostas, formular respostas para essas perguntas, essas dúvidas. E uma delas era, ah, como surge a vida humana? Sócrates, Platão, Aristóteles, esses pensadores formularam algumas respostas. A mais antiga chama-se pré-existência da alma. E o que, que basicamente ela afirma? ela afirma o seguinte, Deus, ele criou todos os seres humanos, todas as almas lá no início, lá na criação original. Todas, todas as almas. E ao longo da história, o que ele faz é pegar uma alma lá do céu e mandar pela cegonha para o ventre da mamãe. Essa é a ideia da cegonha. A ideia da cegonha, embora eu sei que o grupo aqui riu, é essa. É a pré-existência da alma. A cegonha vai lá no céu, bota lá naquele lençol lá o bebezinho, vai na terra e põe na barriga da mamãe. Então, todas as almas são pré-existentes. Platão vai formular uma doutrina chamada reminiscência da alma. O que é a reminiscência da alma? Sabe quando você está, por exemplo... Uh, encontra alguém no mercado... E aí você fala assim... Nossa, parece que eu já tive contigo aqui, Roseli... E não sei te dizer quando... E a gente falou na mesma conversa... Aquilo que a ciência hoje chama de déjà vu... Platão, lá atrás, chamava isso de pré da alma... Reminiscência da alma... Não, esse contato seu com a Roseli... No mercado... Ele remete a um fato histórico passado Porque a sua alma é pré-existente Eles explicavam assim E isso vai desembocar na doutrina da reencarnação tá? ah, Que o espiritismo kardecista prega e oferece Então o, o kardecista crê na pré-existência da alma Só para os irmãos entenderem a lógica Tá? Aí existe uma segunda tentativa de explicar a origem da vida humana. Essa segunda tentativa é o criacionismo, que não pode ser confundido com o criacionismo bíblico de Gênesis 1, tá? Dos seis dias literais da criação, nada disso. É o criacionismo no sentido de origem da vida humana, que também é falho. Por quê? O criacionismo diz assim, ó. Não é que Deus criou todas as almas é que à medida em que um homem e uma mulher se relacionam, ah, eles realizam a conjunção carnal, <risos> eles têm relações sexuais, Deus, mediante a sua vontade, vai lá naquele momento, e cria a alma de um indivíduo, e coloca ali a no ventre daquela mamãe, aquela vida. Qual é o problema teológico e bíblico do entendimento criacionista no que diz respeito à criação da vida humana, ao surgimento da vida humana? É que a atividade criadora de Deus, ela terminou no sexto dia. A partir do sétimo lá de Gênesis 2:3. O que existe até hoje, até a consumação dos séculos, é a atividade mantenedora da criação. Deus não cria mais nada. Deus apenas sustenta, preserva, mantém o universo criado. Entenderam? Criação se restringiu apenas aos seis primeiros dias. E tem a última proposta, que é a proposta adotada dentro da tradição ah, judaico-cristã que é a proposta de um baita teólogo do quarto século que é um indivíduo fenomenal e os irmãos imaginam quem seja, né? Agostinho de Pona, meu padroeiro O que Agostinho vai falar na sua obra ah, sobre antropologia e magodei o que, que ele vai discorrer? Ele vai falar sobre domínio, relacionamento. Mas quando ele vai entrar na parte do surgimento da vida humana, ele usa uma expressão do latim chamada tradutio. E tradutio significa transmissão. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando chega lá em Gênesis 1, 28, e Deus fala sede fecundo, ele está dizendo que, para nós leitores, que o próprio Deus Criador, dotou os seres humanos, da capacidade de gerar vida, não é que as vidas já foram criadas, nem que estão sendo criadas, é que o próprio homem, ao coabitar com a mulher, ambos geram a vida ali, então, a, a ideia do, Traducionismo é, homem e mulher, ao terem a relação, transmitem uma extensão de si ao outro, a sua descendência. Ah, essa percepção, ela é adotada pela tradição histórica da igreja, a meu ver, Agostinho comete apenas um deslize, mas a ideia, a formulação dele me parece ser a melhor resposta para essa pergunta sobre o surgimento da vida humana. E qual seria o deslize de Agostinho? Agostinho, quando ele desenvolve o traducionismo, ele fala assim que Jesus, por exemplo, ele não teve pecado porque ele foi gerado apenas por Maria, não por José. E aí Agostinho vai dizer, o ente transmissor da queda é o homem e não a mulher. Então ele, ele, tra, ele coloca sob a responsabilidade do homem a transmissão da natureza pecaminosa, do estado de queda à sua descendência. Como que se a mulher não fosse capaz de transmitir isso porque Maria não transmitiu a Jesus. Eu discordaria do meu mestre, dizendo que não, Maria também era pecadora e igualmente seria um ente transmissor da queda. Mas em Jesus houve uma blindagem dessa transmissão à luz de Mateus, quando o próprio anjo diz que o ente que Maria iria gerar no seu ventre seria chamado de santo, porque o Espírito de Deus a envolveu. Então eu acho que esse ato do Espírito Santo envolver Maria, blindou Jesus da queda que ela própria possuía. Agostinho não entra nesse mérito, ele realmente acredita que o antitransmissor é única e exclusivamente o homem. E ele para por ali na formulação dele, tá bom? Então vamos parar por aqui, são 11 horas e 8 minutos, Semana que vem a gente termina com o versículo 30 e 31, a, sobre a benção da provisão, e a gente vai entrar no período do descanso, que é Gênesis 2, de 1 a 3, que é o sétimo dia propriamente falando. Ok? Dúvidas, pedradas, considerações adicionais? Aí, pessoal de casa, nada, Marco? Tem certeza?